0: t minus och counting. Welcome to the Hub of Cloud. Hallå. Hej Malin.
1: Ja, ah, det var inte igår.
0: Nej, det var det inte.
1: Vi har haft ett litet uppehåll av Cloudpodden, men nu äntligen är vi tillbaka och jag alltså jag är så pepp på ett nytt avsnitt.
0: Jag med
1: och idag har jag med mig en annan co-driver vid min sida. Och det är ju faktiskt ingen mindre än it-företaget Regions vd och grundare. Och faktiskt också min kollega, Bosse Baun. Välkommen hit.
0: Välkommen, Bosse.
2: Nej, tack. Kul att jag får vara med här idag.
1: Du kan väl berätta lite kort vem du är så att vi får lite bättre koll.
2: Jag är en skåning, bor i Stockholm. Jobbat många, många år i it-branschen. Jag var med och grundade Region för, för faktiskt tio år sedan, så det, det är några år. Och anledningen till vi gjorde det, det var för att vi ville stötta företag i transformationen till molnet eller cloud som är så populärt nu för tiden. Och så har jag också jobbat med IAMCP som en partnerorganisation till Microsoft.
1: Så du har funnits länge i branschen?
2: Jag har funnits länge i branschen. Mm. Och sen vem jag är, det, det kan vi hålla på hur länge som helst. Ja, vi behöver inte vända vi på det. det
1: vi, vi går vidare. Och idag så ska vi prata om Microsofts tre nya datacenter i Sverige som nu äntligen står klara. Och det är en storsatsning där man nu vill kunna erbjuda hållbara molntjänster med högre hastighet och tillförlitlighet. Så vad kommer egentligen då det här svenska molnet att betyda för svenska företag? Och hur säkert är det? Och är det så hållbart som det sägs vara? Det och mycket annat ska vi prata om idag. Vad säger du Bosse? Är du, är du redo? Ska vi köra? Jag tycker det är. Det är dags. Då kör vi.
0: Du lyssnar på
1: Cloudpodden. Så den 16 november så öppnade ju Microsoft de här hållbara datacentrerna- och det är ju med tjänsterna Microsoft Azure och Microsoft 365- och den här Sverige etableringen är ju ett led i Microsofts ambition att driva på digital omvandling och ge offentliga och privata organisationer nya möjligheter till innovation. Man pratar ju väldigt, väldigt mycket om det. Vad säger du om det, Bose?
2: Nej, men jag tycker det är jättespeciellt och lite speciellt för mig och Richion också. För att när vi startade för tio år sedan så valde vi att inte skaffa ett eget datacenter utan vi valde från början att Azure var vårt datacenter som vi skulle hjälpa företag till. Och jag hade ju förmånen för, jag tror det var 6-7 år sedan så var jag faktiskt och fick träffa molnet som alla pratar om. Då låg molnet faktiskt på Irland och då fick jag förmånen att titta in och se hur det här abstrakta egentligen var. Ett gigantiskt lokal, eller många lokaler. Och det kändes ju jättekul och jätteinspirerande att och verkligen få se molnet. Nu har det gått några år och då har liksom... Med hjälp av Svenska Microsoft så, så har vi faktiskt stöttat det också. Jag känner mig lite delaktig i det svenska. För mm. vi hade ju faktiskt en litet upprop bland partners som skulle stötta när Joachim Damgaard var vd på Svenska Microsoft. För då var det ju lite slaget i Norden om vem skulle få bygga det här datacentret. Och då var vi från Sverige och de svenska partnerna pusha på ganska väl. Och så gjorde vi en skrivelse som man troligtvis tog i beaktan. Så det var kul att vi... Om man, så bara på mille så känner man ju lite delaktig en dag.
1: Det snackas ju väldigt, väldigt mycket om det här. Och de här datacentren kommer ju också drivas av 100% förnybar energi, vind och vattenkraft. Och det här blir ju också då bland det mest hållbara i världen. Och det är också rätt coolt, eller vad säger om de det?
2: Nej men det är ju så att det, vi ser hur, hur många eh, politiker svårt att få ihop det här med hållbarhet och komma överens hur man ska göra. Då det, tycker jag det är jättekul att säga att Microsoft har ändå tagit ett krafttag. Vi såg ju tendenser på Irland när man byggde datacentret där. Eh, nu ser vi att det gör, tas ännu ett steg i den riktningen vilket tycker jag tycker är jättekul. Och, eh, ja, vad ska man säga? Man tar ansvar och det gillar vi.
1: Har man längtat efter svenska datacenter tror du? Många företag som har liksom ropat efter det här.
2: Det är så mycket man längtar efter. Va? Men, och datacenter finns väl på listan? Jag, jag tror att svenska datacenter är intressant för många industriföretag i Sverige. Det är många fördelar med, med det. En är hållbarhet, såklart. Va? Men det är också närheten till. Det, det är diskussioner, mycket diskussioner om om igen. Var ska man placera data? Mm. Och jag tror att känslomässigt är det kanske viktigast att man har data i Sverige. Att man känner att det är här som vi har vår egen data. Sen rent teoretiskt så, så har har väl en viss betydelse- men den kan vara inte
1: lika stor- som en känslomässiga. Du
0: lyssnar på Cloudpodden.
1: Och vi har ju med oss en gäst- i studion idag också- direkt från Microsoft. Och hon ska ha bra koll på det här- så därför har ju vi bjudit hit- Annika Wallenbro-Storchewski- som är affärsområdeschef för Asher. Välkommen hit till oss! Tack så jättemycket! Kul att du är här. Berätta, vem är du då? Ja,
3: det är ett poddavsnitt i sig. Men rent yrkesmässigt så är jag ju då affärsområdeschef för Asher på Microsoft. Och jag har jobbat på Microsoft i snart tio år. Tiden går otroligt fort när man har kul, brukar jag säga. För det känns verkligen inte som tio år samtidigt som det, det känns som att jag alltid har varit där för det är som hemma. Jag eh, jobbat mycket med Azure på sista tiden Och fantastiskt lansering av datacentret nu. Då. Mm.
1: Och därför är du här.
3: Exakt, därför, därför. Jag är
1: här. Okej, så bara liksom vi börjar med en enkel fråga. Varför har man byggt de här datacentren här i Sverige, och för vilka är det för? Vi bygger ju datacenter
3: över hela världen för att svara upp mot det kapacitetskrav som verkligen kommer nu med digitalisering och är rasande fort. Mm. Så man behöver ju mer kapacitet världen över. Amsterdam och Irland där vi har haft våra moln, som Bosse sa, där molnet har funnits tidigare, behöver vidgats. Och, och då tittar man på var man skulle placera ett nytt datacenter, en ny datacenterregion. Och lotten föll då på Sverige. Mycket som du sa, Bosse, tack för medverkan i, den, i det idéarbetet och få hit. Datacenter till Sverige. Så för vem vi bygger det såklart för alla svenska företag, alla svenska organisationer, publik, sektor. Men i och med att det här är ett globalt datacenter, en del i hela Microsofts globala datacentervärld så är det ju för hela världens. Företag. Så vi ser faktiskt att det är många av våra nordiska kunder som redan nu har börjat flytta in det svenska datacentret. Men även från, man säger globala företag behöver ju också finnas inom Europa. Och då är ju Sverige just nu det självklara valet.
1: Spännande. Och man har ju valt tre orter att öppna upp i. Och det är ju mm. Gävle, Staffanstorp och Sandviken. Varför valde man just de här? Det handlar väldigt,
3: väldigt mycket om marktillgång. Såklart, det finns otroligt mycket mark där för att just expandera själva datahallarna över tid. Men också tillgång till energi. Det här är ju nav utav energi, hela gryddet, hela nätverket i Sverige. Så att för att hamna i en situation där vi inte påverkar elsituationen för mycket på orten så var det väldigt viktigt för oss att vi hamnade på en plats som är navet där tillgången till el är faktiskt väldigt bra. Så därför är det här vi sätter våra datacenter som mm. mark, eltillgång och också ett otroligt stort engagemang från de kommunerna som också då har ställt upp med att få ditt arbetskraft och, och den typen av investeringar också. Mm.
2: Geografisk spridning är också intressant att, att det finns. Mm. Va? Vi har liksom norr eller mellansverige får man väl säga. Det är det är vi ska ha som tycker att norr är långt upp. Va? Men jag tror det är bra att det finns en geografisk spridning. Det kommer att hjälpa att känna trygghet när det gäller data. Jag tror det är jättebra att man tänker på elförsörjningen. Det är en gigantisk fråga i Sverige idag för många företag. Så att, jag tror att det kändes rätt.
1: På Cloud Öppnandet i Sverige hjälper ju också många organisationer att efterleva olika typer av regleringar, som typ GDPR. Vad, är det som? Vad finns det mer för fördelar med ett svenskt mål för våra företag därute?
3: Just GDPR-frågan är ju inte unikt egentligen för Sverige och Svenska Datacenter. Alltså det typen av regel, så här stöd för regel efterlevnad. har ju funnits i Microsoft-mål generellt sen egentligen gdpr Kom som regelverk. Men just det som är unikt för Svenska Datacentret är ju att datat stannar inom Sveriges gränser. Mm. För det här är en region, det innebär att all backup och allting finns inom Sveriges gränser, så datat lämnar inte Sverige. Och det är ju någonting som väldigt många företag har krav på, men också känner i hjärtat att det faktiskt är viktigt. Som du var inne på, Bosnien. Liksom. Det är också en känslomässig. Det känns tryggare säkrare att man har datat inom Sverige. Och i och med att datat finns inom Sverige, så faller det ju liksom under svenska lagar också kring datahantering.
1: Det är bra att veta. Mm.
2: Och dessutom är det så att de här regelverken som är med och styr med GDPR som vi pratar om. Vi kommer att prata kanske lite mer längre fram men om Schrems och Cloudact och så vidare. Det här ändras ju hela tiden. Va? Det är ju så att regelverket som gäller idag kanske inte gäller imorgon och så vidare. Och det tror jag att då det är bra att man har en, en region som är inom ett och samma land som kommer kunna stötta även långsiktigt. För det handlar också om hållbarhet när det gäller den förening man gör. Så de företag som gör de här föreningarna kommer då kanske ha en längre hållbarhetstid genom att man finns i en och samma region. Sen kan man ju tycka att det liksom, mot IT-perspektiv så bryr man sig egentligen inte om det är i. Irland eller om det är i Sverige eller om det är i Holland eller Tyskland eller var datat ligger. Men det är så mycket andra regelverk runt omkring. Det är egentligen mest latency som i så fall att det kan vara bra att data ligger närmare för då har man inte lika långa svarstider etc. Men i princip så tror jag inte att det har någon gigantisk betydelse men det har det ur ett legalt perspektiv.
3: Mm, och Jag tror att det är viktigt att poängtera att just det här datacentret som vi nu har byggt i Sverige öppnat här är ju inte mer säkert än de andra datacentren som vi har runt om i världen. Vi är fortfarande en av dem mest säkra datacentren som finns och vi är ett av de bolag som verkligen investerar otroligt mycket i just cybersecurity. Mm. Vi har ju miljardbelopp årligen och här bara för ett tag sedan så kommunicerade vi att vi skulle öka det ännu ännu mer för att vi ser ett ökat just hot mot företag och organisationer världen över. Så vi har ju otroligt mycket investeringar i säkerhet kring, så ur IT-perspektiv så är man ju precis lika säker med sin data oavsett vad man har det i vilket Microsoft Cloud-region man har i. Men just ur ett lagligt perspektiv så nu erbjuder vi också inom Sveriges gränser. Och det är faktiskt väldigt vanligt att man som organisation efterfrågar just data inom sitt lands gränser. Och det har gjort att vi på Microsoft öppnar just datacenter världen över i många länder. Jag tror det var igår som jag annonserade, eller häromdagen, som jag annonserade också ett datacenter i Belgien. Mm. också med datat inom Belgiens gränser för att svara upp mot de behov och önskemål som finns från de bolagen. Så att det blir mer och mer att man vill ha den här känslan av att kunna ha det inom landets gränser. Som du säger också för att stå, vad händer nästa regelverk? Hur står vi anpassade där? Men det som är så häftigt då, det är att vi faktiskt i Sverige har den här datacentret i datat inom Sveriges gränser och att vi då har en region en hero site som det heter på Microsoftiska, att det verkligen är det här är ett av världens största datacenter även i Microsofts ögon det är lite extra häftigt tycker jag ja, det är ju lite häftigt, fick inte bara ett litet datacenter Nej, fick vi fick jätte... det i datacentret liksom. ja.
2: det är ju helt sanslöst ja.
3: helt
1: rätt, ja. Ja. det ska vara i Sverige såklart ja. du lyssnar på Cloudpodden det är alltså lika säkert med det svenska molnet som de andra molnen? Som andra Microsoft-moln?
3: Ja. ja, absolut. Äh. Så det, det är inte så att det är mindre säkert att ha sin data på Irland eller Amsterdam i våra datacenterregioner där. Såklart inte. Eh, hur vi jobbar med säkerhet är på, det är på olika perspektiv. Alltid när vi bygger datacenter så har vi en så här fysisk säkerhet kring våra datacenter med liksom den liksom personella säkerheten, hur vi kontrollerar våra, de som hanterar datacentret, inpassage och, och den typen av... Fysisk säkerhet. Mm. Och där är det också du, Bosse, sa att du hade varit i målet på Irland. Det kommer mm. man inte få kunna göra i Sverige, nämligen. Det här är ett stängt datacenter. Vi släpper inte in besökare in i vårt svenska datacenter. Och det har med säkerheten att göra. Så det är den fysiska säkerheten. Men sen har ju vi den liksom, cybersecurity-delen som omhuller våra datacenter. Den är ju samma för alla datacenter. Vi har ju. Det är 3 500 it-säkerhetsexperter som dagligen sitter och verkligen monitorerar hot, anpassar våra tjänster och produkter så att vi står emot de hoten. Vi har någon siffra där på hur många hot vi tar emot varje dag. Det är, ju, alltså det är ju många, många, många. Och upptäcker vi då att det börjar hända någon attack i någon del av världen så är vi snabba där att skydda som resten av världen så att det här inte får spridning. Och det sker ju oavsett vilket Microsoft datacenter du har lagt din information i. Vad ser du om det, Bosse?
2: Nej men jag tror, Annika, du är helt rätt. Va? Du jämför också Microsoft moln med Microsoft moln eller datacenter till datacenter. Det finns ju en annan jämförelse. Det är liksom vilken säkerhet och trygghet har man i sina egna datacenter. Hur är det med mindre organisationer? Har man samma möjlighet? Du nämnde att det är många, många intrångsförsök som gör i era datahallar och så är det såklart. Och det är miljontals och det sker liksom dygnet runt och hoten gentemot företag organisationer och myndigheter de ökar ju exponentiellt och då har vi ju sett även nu under pandemiperioden så har det ju varit ännu mer Intrångsförsök, ännu mer ransomware som poppar upp och förutom att det är en på dig sig så är det ju någonting man måste förhålla sig till som företag. Det går inte att ignorera, man måste ta säkerheten på fullt allvar och då tror jag att det är viktigt liksom att säga vem kan göra detta bäst? Kan jag göra det bättre? Kan Microsoft göra det bättre? Vem är bättre lämpad på att försöka hålla bovaror och andra utanför min mitt ägande, mina ägodelar. Så att jag tror att säkerheten oavsett jämför mellan olika mål så tror jag att bara att göra den här resan så har man ökat en viss typ av säkerhet. Sen är det ju alltid en delikat fråga liksom, vad är säkerhet i, i det stora perspektivet. Men jag tror för den, generellt till 99% av alla organisationer och företag i Sverige så skulle man öka säkerhet genom att göra en flytt. Mm. och komma in där någon som monitorerar. Det är svårt att ha, du pratar om 24-7 och det är ju lätt att säga det är jättesvårt att göra i praktiken men då behöver man ha en väldigt stor organisation och man måste ha mycket kapital man måste kunna hantera detta. För toten har ju ingen arbetstiden börjar inte åtta och slutar fem utan det är dygnet runt och det är alla dagar om året och det är kanske ännu mer när det är jul och nyår och annat som är på plats. Så att jag tror att ur säkerhetsperspektiv så är det rätt att ta de stegen. Och att man också fortsätter att investera som jag vet att ni gör. För att det kommer nya hot. Alltså de hoten vi hade igår, de finns inte idag. Och de som finns idag, det kommer vara helt annorlunda imorgon. Så att man måste kontinuerligt jobba med det. Och det vet jag att ni jobbar med och ni kan ju ganska mycket om här egna produkter, tror jag. Jag tror det, va? Ja, jag hoppas det var i alla fall. <laughs> och, och det är klart att då har man också kanske möjlighet att åtgärda en del omgränser som behöver åtgärdas.
3: Vi kan ju gå direkt in i produkten och verkligen göra de ändringarna som behövs. Och där, ett annat sätt som vi också gör utöver alla investeringar och de människorna som faktiskt sitter och monitorerar är ju också AI. Så vi använder oss av AI-tjänster för att verkligen hitta de här och hitta anomalierna runt om i datacentrarna eller i folks miljöer. Så det, ja, jag tror att det är svårt, som du säger, att liksom matcha den typen av säkerhetsinvesteringar.
2: Ja det är det. Och sen bara för att säga på det, det så är det klart att det är fortfarande ett företag. Det är en organisation. Är det ni som sitter på nyckeln på, på ur, ur de beslut ni tar, hur ni ska utveckla dem. Så att, det är klart att det finns ju alltid motpoler i de här diskussionerna men jag tror ändå att ni har funnits med ganska länge och ni har ändå ganska bra grepp om era produkter. Och eh, det används lite, jag har hört att Microsoft har faktiskt en ganska stor marknadsandel på företagssidan eller ite.
3: Absolut. Otroligt många som litar på oss. Och jag skulle vilja säga, herregud vad vi skulle förlora på att alltså, som, som företag så skulle vi vara helt döda om vi tabbar oss på den här frågan. Så att säkerhet är ju jätteviktigt. Hur vi gör affärer är jätteviktigt. Hur vi stöttar regel efterlevnad är superviktigt. Det här är ju core. Mm. I, i vår affär. Annars så kan man inte lita på oss, kan man inte lita på molnet och då är vi borta. Så att det här är därför vi bryr oss så mycket.
2: Ja, sen när det gäller den här andra säkerheten med Schrems 2 och alla andra områden så är det kanske lite svåra frågor att hantera över tid också, och eftersom den ändras dessutom. <hör> hur ser ni på det? Har ni någon tanke på hur Max ska hantera den här frågan? I ett större perspektiv, jag ber inte gå på djupet här för att det är en komplex fråga.
3: Otroligt komplex fråga och vi jobbar väldigt, väldigt tätt med både EU och svenska myndigheter och myndigheter världen över, eller inom Europa, kring den här frågan för att verkligen slå våra kloka huvuden ihop och se hur vi ska lösa det här. För att eh, det är ju en, en perception i vissa Ja, hänseendet kring, och det är åsikter i andra hänseenden, men det är också rent konkreta eh, lagar och rent konkret informationshantering som behöver och förstås och hanteras. Men det här tar vi på superstort allvar och vi är jätteengagerade i att verkligen stötta Europa och stötta Sverige och komma framåt i det här.
2: Och dagsläget så vad som gäller nu och så, det finns ju rätt mycket information att läsa också, vad jag förstår, hos mm. er. Eh, där den här, den här frågan kan vara aktuell och enskilda svar på de här frågorna, då får man också vända sig lite grann till ni har lite jurister hos er som jobbar med frågan och man måste också titta på det själv.
3: Precis, jag tror att man måste, för alla myndigheter, alla företag så måste man verkligen titta in på sin egen verksamhet och se var man själv står. Och sen kan vi vara behjälpliga i de diskussionerna. För att hjälpa till att förstå med kompetensförståelse men också rent konkret att göra. Så det är en viktig och svår fråga. Men om vi ska digitalisera Sverige, om vi ska få alla att hålla säkra och konkurrenskraftiga i framtiden så måste vi hjälpas åt att lösa de här knutarna.
0: Du lyssnar på Cloudpodden.
1: Jag tänker också på det här i och med att det är 100% förnybar energi som de kommer drivas av. Det är också väldigt coolt att det blir ett av de mest hållbara i världen. Det är ju en bra fördel för företag att gå upp till molnet, att De som tänker lite på att prioritera hållbarhet och koldioxidneutralitet. Eller vad man ska säga. så att Det är också en bra fördel tycker jag.
3: Och det var ett av de kriterierna som också gjorde att lotten då föll på Sverige. För att vi i Sverige har väldigt grön energi. Mm. generellt. Så det var verkligen ett supergrundläggande krav. Så 100% procent förnybar energi. Men vi stannar ju inte där. Vi har otroligt många datacenter runt om i Sverige som också drivs av samma gröna Sverige-el, såklart. Men eh, sättet vi har byggt det på, själva hur vi har alltså infrastrukturen i våra datacenter, allt ifrån hårdvaran till vilka, hur fläktsystemet funkar, att vi till exempel samlar in regnvattnet för att använda regnvatten för att verkligen återfukta miljön i datahallarna, den typen av investeringar är unikt för svenska datacentret. Och faktiskt även ur ett Microsoft-perspektiv- unikt för att vara ett Microsoft-datacenter. Mm. Så det är vi otroligt stolta över. Man har ju gjort undersökningar som visar- att Microsoft-datacenter generellt är- 93 procent mer energieffektiva- än traditionella datacenter. Och då är det en global siffra. Och datacenter i Sverige generellt- är ju ofta väldigt energieffektiva. Men här i Sverige har vi byggt det-, så att det är enormt effektivt. Så att ja, Som företag som bryr sig om miljön, som kund till oss, så är det helt rätt att lägga sig just i Sverige.
2: Jag tycker det är jätteintressant att du lyfter upp just hållbarheten för jag tror att det kommer att vara en fråga som inte kommer minska utan tvärtom. Och jag tror också att det är ett kriterium som man kommer som företag har med i sina val hur man ska hantera sin data framöver. Och alternativet att ligga kvar, att ha kvar det i sina egna datacenter- är oftast inte det rätta. Både utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men, men såklart även säkerhet.
0: Kommer den svenska elen att räcka till?
2: Alltså, jag tror det så här att det är en jättekomplex fråga egentligen- för det är en fråga som handlar om svenska infrastruktur- och den ska hanteras- och jag tror inte att datacenterna i sig, om under förutsättning att man faktiskt flyttar data från något ställe till molnet eller till datacentret så, så innebär det ju faktiskt att man minskar behovet där man flyttar ifrån. Men det är inte så lätt att svara på. Det känns som att det här är en politisk fråga som ska säkra vår elförsörjning. Det är tillsammans med datacentra till bilar som köper el etc.
1: Ja, för det känns som att många diskuterar just det här med att kommer verkligen Sveriges energi att räcka till för det här stora Datacentret. Det kommer den att göra. Och när vi etablerar Svenska Datacentret så har ju vi jobbat
3: väldigt nära med Svenska Kraftnät kring den här frågan. För det här är ju verkligen en, en het potatis i den svenska debatten. Men och just att vi, som jag var inne på förut, att vi har lagt det just i Gävle Sandviken, som verkligen är ett, liksom ett nav i det nationella stamnätet, så har vi god kapacitet på el där. Och sen, lite som Bosse var inne på, hur drivs datacentret du har idag? Vilken elförsörjning är det där? Där har ju vi siffror på att det är otroliga mängder som krävs för de datacentren som finns idag, de olika små datahallarna. Och som jag var inne på, 93 procent mer energieffektiv är ett Microsoft-datacenter. Och det spelar roll. Mm. Så att, ja, digitalisering kommer att kräva mycket el. Sverige har vi en utmaning med elnätet snarare än elförsörjningen. Och det innebär att vi måste tänka till på att den it-infrastruktur vi använder verkligen är energieffektiv.
2: Och det är väl också hela grunden med målet. om man pratar om elasticitet, att kunna nyttja kapacitet dygnet runt etc. Det är många datacentrar som är framtagna för enskilda företag och organisationer och nyttjas det väldigt lågt procentandel står ju oftast eh, långa perioder och bara driver el men inte mm. levererar någonting. Det är ju personalen går hem på kvällen och man kommer tillbaka på morgonen. Visst, det är de som jobbar sent på kvällen, de som jobbar helger, etc. Men i huvuddel så, så nyttjar man ju datacenterna sina egna traditionella datacenter mest dagtid. Och det är, det är lite annorlunda då om man tittar på er infrastruktur eller vad cloud-teknologin ger. Det är att man faktiskt kan både spinna upp och spinna ner vilket innebär att man faktiskt sänker. Om behovet sänks så sänks också nyttjandegraden. Och ökar behovet så kan man öka behovet och så vidare. Och den som då jobbar mycket natt kan nyttja nattens tillgänglighet. Va? Och det kan man inte om man är en och samma organisation. Så att, det är lite grann i grund grundidén kring cloud och moln. Mm.
3: Och där har vi faktiskt också ett samarbete med Vattenfall just kring den här energifrågan där vi tillsammans har utvecklat en tjänst som heter 24-7. Som just monitorerar elanvändningen och vilken typ av el som används. Så att man också får insyn som kund. Mitt nyttjande av det här målet, vilken energi har det använts? Så att det också ger den här medvetenheten som jag tror är otroligt viktig. Så man kan styra hur man använder kapaciteten.
1: Men det är ju häftigt, ja.
3: mm. verkligen. Och där kommer tekniken verkligen in med AI och allt sånt där coolt. Men det är en annan podd. Ja, det tar vi nästa gång. <laughs> ja.
2: Men du jobbar också med AI. Så ja, det
3: är det. coolt. Ja. Så jag kommer tillbaka.
2: Ja.
1: <laughs> ja, för det känns som man har diskuterat det här ganska mycket. Liksom kommer Sverige palla det här? Mm. Men det låter ju som att ni har koll på läget då, då, Ja, det tror jag. Och sen så skulle man också kunna säga så här, för att sticka ut
3: hakan lite. Kommer Sverige pallat att inte digitaliseras? För Det är också en, en väldigt het debatt just nu med att det är faktiskt en del industrier som inte har tillgång till att få använda sig av måltjänster. tillbaks till lagar och, och regler. Och står Sverige verkligen pall för att inte digitaliseras. Det tror jag är en, det är en ytterligare en pod. Vi bara bubblar på dem det här. Du lyssnar
1: på
0: Cloudflatten.
1: Så hur har responsen varit från företag nu när man har öppnat de här datacentrerna? Springer alla dit nu? Alla vill ha sin data i Sverige? Och hur ser det
3: ut? För det första så är vi faktiskt helt överväldigade av den responsen som vi har fått just vid lanseringstillfället nu. Otroligt mycket eh, bra kommentarer på LinkedIn, folk som hör av sig och bara säger att det här är ju helt fantastiskt. Så det är rent den här den sköna känslan. Sen möter vi såklart hur många kunder vi har i svenska datacentret och, och hur takten som liksom hur det ökar överlag. Och även där så har det faktiskt gått över förväntan. Sen kan inte jag gå in på siffror, men vi har fördubblat antal kunder i svenska datacentret bara på några dagar för vi hade några kunder, ett, ganska många kunder, som var inne i vårt svenska datacenter redan innan själva lanseringstillfället. Med någonting som kallas för Managed Access då att man fick be om tillstånd för att komma in och testa. Så där hade vi väldigt många kunder redan inne och sen lanserade vi och pang sa det så börjar folk att flytta in eller företag börjar flytta in så att det är otroligt härligt. Och nu är det ju också hela M365 då som också finns i Svenska datacenter. Nu kommer ju den vågen också in att kunder kommer att kunna välja att börja flytta till Sverige. Så då kommer den
1: strömmen också. Är det svårt att gå till det svenska molnet? Liksom att flytta sin data från Europa nu till Sverige?
3: Det där är en jättekomplex fråga. Jag vet inte hur ofta vi har pratat om det här. Om man tar så här M365, alltså hela Office-sidan. Nej, där är det inte svårt. Mer eller mindre otroligt enkelt uttryckt så är det en klick in en box. Eh, och sen börjar det flytta det är Microsoft som gör det arbetet. När det gäller vad man har i Azure och vad man har, då beror det ju helt på vad man har för någonting. Hur ser en kunds IT-infrastruktur ut? Vad är det man använder sig av i Azure? Det är ju någonting man måste titta kund för kund. Men jag menar, vi har ju väldigt många partner som hjälper våra kunder att flytta upp till målet generellt och alla de partners är naturligtvis precis lika duktiga på att flytta från Amsterdam-Irland till Sverige. Så att, nej, svårt är det väl inte, men det är
1: lite komplext eftersom allas miljöer ser olika ut. Så hur gör man då liksom mer konkret om man vill gå till det här molnet nu i Sverige?
3: För just Azure-delen så skulle jag rekommendera att man faktiskt tar kontakt med den partner man har mm. redan idag för sin IT-miljö och tar den hjälpen. Vi har jobbat mycket med att utbilda våra partners i det här, i kommunikationen, hur det ska funka. Så att det är den vägen jag skulle rekommendera att man går. Sen finns det olika program som vi har inom Microsoft som då både partners kan ta del av och även kunderna direkt då. För att just få hjälpen att flytta. Och då brukar vi säga att det handlar inte bara om att du ska flytta från en, en region till en annan. Alltså att komma från en region in i svenska regioner. Det handlar precis lika mycket om att du kanske har i en egen datahall idag. Så det som vi kallar för on-prem. Att du behöver flytta det upp till molnet och då välja Svenska datacenter. Sen kan det också vara så att du har valt en annan it-leverantör. En annan publik Och då kan vi såklart hjälpa till att flytta även därifrån. Och våra partners kan absolut hjälpa till att flytta därifrån också.
2: Jag har ett par jättebra telefoner. Man kan, man kan hjälpa, tänka faktiskt. med det va? <laughs> Jag tänkte faktiskt lyfta en sak till bara i kombination till det. Jag tror att det också är ett jättebra tillfälle. om man, om man För det är ju så att även om man lyfter sin IT till månret så måste man ju jobba med sin miljö ändå och utveckla den vidare för att funktionalitet ändras konstant. Jag har hört några siffror på att varje kvartal så pumpas det in 500 nya funktioner i Azure Det har varit så de senaste 10 åren. Det är också tillfällen tillfälle där man faktiskt kan förenkla, förbättra, förnya sin, sin miljö samtidigt som man då kanske eventuellt måste göra någon flytt. Inte fysiskt, men att det krävs lite mer handpåläggning. Så jag tror det är ett bra tillfälle att se över sin miljö samtidigt som man flyttar, optimerar etc. Men det är ingen gigantiskt svår uppgift, men det är väl som du säger, Annika, det är, man måste ju veta vad man har för att man ska veta vad man ska flytta.
0: Mm.
1: Och kommer ni kunna leverera alla Microsofts småltjänster eller finns det några begränsningar?
3: Nej, idag, det här är ju en hero-site som det kallas för och då innebär det att alla Microsoft-tjänster kommer att finnas i det svenska datacentret. Nu finns Azure, nu finns M365, inom ett år så kommer Dynamics och Power Platform. Och när det gäller Azure också så finns inte riktigt alla tjänster precis idag, men där fyller vi på dag för dag med tjänster. Så över, över kvartal nu så kommer det, de flesta tjänsterna finnas. Så det ska man inte behöva oroa sig för.
2: Det var skönt.
3: Och dessutom är det så att om det är så att man har någonting, det här vill jag flytta till Sverige men jag ser inte att den workloaden då finns än. Hör av er, för det är precis det vi vill höra så att vi kan också prioritera i vilken takt vi lägger, liksom, investerar i vad. För det här är ju inte bara att tjänsten ska tändas upp, det handlar ju också om vilken hårdvara som de här tjänsterna kör på i datacentret. Så att det är ju både en fysisk utveckling, en, en fysisk utbyggnad som vi håller på med hela tiden i våra svenska datacenter. Men också sen så klart liksom implementationen av tjänsterna. Så där vill vi höra från alla svenska organisationer vad man behöver, vad man saknar. Hur ser man framåt på det här nu? Då? Liksom, vad har man för förväntningar? Vi hoppas ju såklart att alla, alla känner att det är molnet som är framtiden och att det är just det Microsoft-molntjänster som tar en till en säker och hållbar framtid dessutom. Så att våra förväntningar på det här är ju att vi kan hjälpa till med den svenska digitaliseringen. Sverige har ju varit väldigt, väldigt duktig vid ett innovationsland och vi har massa stor industri, vi har massa startups, det har hänt otroligt mycket. Vi har tyckt oss varit snabba i digitaliseringen, men vi börjar ju faktiskt halka lite efter. Och vi är helt övertygade om att Sverige kan mer. Så där behöver vi hjälpa hjälpas åt att få företag att ta vara på den innovation som finns i molnet. Det med sjukvården behöver definitivt effektiviseras. Vi har en otrolig brottsvåg i Sverige där samverkan mellan myndigheter polis behöver och polis skulle kunna digitaliseras. För att få mer smidighet och informationsdelning. Det finns otroligt många sådana alltså, saker där Sverige kanske inte riktigt är på topp just nu som vi jättegärna tillsammans med våra partners såklart hjälper till att
2: accelerera.
0: Alla man till molnet. Ja, ja, men vi är ja ju
2: Klart att alla vill hjälpa till att liksom förbättra samhället. Så är det. Mm. Men eh, min personliga uppfattning här är att det finns ju faktiskt och har funnits en av de motstånd som finns i förflyttningen är ju faktiskt att man måste flytta utanför Sveriges gränser. Så det är inte så att bara för att det här händer så kommer inte alla bara ändra om och göra det här dag ett. Men de diskussioner vi har haft med företag som står i begrepp att utveckla sina nästa steg när det gäller kapacitet och vad man behöver och också den ökade kapaciteten som faktiskt krävs för digitaliseringen så jag tror jag detta absolut är absolut ett led i att öka takten. När vi startade för tio år sedan så... Pratar man mest om att man skulle kunna flytta till molnet och, och det är fortfarande så. Och tittar man på klientsidan så har ju den flytten skett väldigt snabbt. Det gick ju hur snabbt som helst. Alla håller på att säga jag kör 365 idag och, och, och nyttjar den typen av tjänster. När på serversidan eller tjänster då, som, som då ska lyftas upp så har det varit trögare. Det har tagit längre tid det är fortfarande väldigt mycket data som det står om prem. Och jag tror detta kan absolut vara ett led till att faktiskt ta steget och kliva in till en molntjänsten. Det, det, det tror vi och det är den indikationen vi har fått från våra kunder.
0: Du lyssnar på Cloudpodden.
1: Och den stora frågan nu då Annika, vad kommer det att kosta?
3: <laughs> Där har vi ju publika prisbilder på våra webbsidor, men man ska inte vara orolig för att det här ska vara ett dyrt datacenter, till och med så att vissa prispunkter är lägre än vad de är i andra regioner på microsoft idag. Så att det är inte bara det att det är hållbart och säkert, data inom Sverige och en fantastisk latency, det är faktiskt till och med kan bli lite billigare. Och det är inte så illa
2: Nej men det här är lätt. låter precis ja. som ett
3: kinderägg <laughs> ja. Fast fyra Fast fyra. Vad
2: sa vi nu, det var hållbart
3: Ja, liten C Alltså närheten till datat, uppkopplingstakten Det är data inom Sverige och så prispunkten
2: ja. Ja. Och femte, får man en chokladkaka Om man dessutom flyttar
1: Ja det kan ni säkert få ja,
2: Det, bra. Ja. det mm. tycker jag
1: Tack för att ni var med mig här idag. Jätteintressant att få höra mer om de svenska datracentrerna. Och nej, det blir spännande att se vad som händer framöver med innovation och digitalisering i Sverige. Och Luna, jag ska inte glömma att tacka dig heller. Kul att ha dig med också.
0: Kul att få vara här.
1: Tills vi hörs igen allihopa. Hej då!
0: Hej då!